0: Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы начинаем серию наших видеосюжетов, которые будут называться «Интервью с автором». У нас сегодня в гостях Сима Семенович сотрудник, главный научный сотрудник Института истории сознания и техники, доктор исторических наук, автор многочисленных работ по истории науки и техники. И, в частности, в 2021 году вышла замечательная книга «Московский акцент», «Герард Фридрих Миллер и Москва XVIII века». Семен Семенович, я хотел спросить, а действительно не было портрета да, этого ученого, академика? Ну, все, -таки?
1: Все, что касается Миллера, и просто, и сложно. Что касается портрета, считается, что он был. В 1937 году, когда был опубликован, был такой замечательный историк науки Александр Иванович Андреев, выдающийся источниковед, он писал, что они, готовя «Историю Сибири» Миллера, первое советское издание истории Сибири», вот, что они предприняли всевозможные розыски этого портрета и в Стокгольм обращались, где Миллер был тоже почетным членом. И он считал, что портрет обязательно был, но найти его не удалось, и до сих пор никаких следов. Где-то, когда был юбилей Миллера, вот в пятом году, в Чехии нашли какой-то портрет, но это никакого отношения к Миллеру иметь не может, это XIX век, это какая-то странная история. Вот, собственно, и все. Есть силуэт, который, возможно, Миллера, может быть, Но нет. силуэт
0: в этой книге как Мы, раз приведем, да, да, ничего
1: больше другого, к сожалению, не существует.
0: Прям детективная история. Да. <существует> но, да?
1: но у нас, к сожалению, в этом смысле печальная история. У нас же первый президент нашей Академии Лаврентий, москвичевое рождение, Лаврентий Лаврентьевич Блементрост, в общем, тоже не имеет портрета. Это портрет, как я понимаю, придуманный уже где-то в начале XIX века. Реальности
0: нет. Да, спасибо. А вот в аннотации вашей книги можно прочесть, что книга посвящена жизни и творчеству Миллера, великого русского, подчеркну, русского путешественника и просветителя. И один из параграфов тоже назван, что первый в России историк науки. Он все-таки Миллер русский ученый? Он Герард Фридрих или все-таки Федор Иванович? Вот вы
1: как считаете ваше мнение? Я считаю, что великий русский ученый и просветитель. Точка. Значит... Э... Ну, вы, наверное, знаете хорошо, что, ну, во-первых, наука не имеет национальности, да, ученые, наверное, имеют национальность, но это явление более позднее, тому понятие национальность, то, что мы сейчас вкладываем, этот смысл. А в XVIII веке э, принадлежность того или иного человека к культуре, к, к государству, к национальности совершенно по-другому определялась. Во-первых, во германского, э, германского государства не существовало, в принципе. поэтому разговоры о заселении немцев в России, оно такое, в общем, тоже придумка более поздних времен. Э, э, принадлежность того или иного человека определялась э, подданством. С 1748 по -го года, если не ошибаюсь, э, Миллер, поданный Российской империи, Он становится русским человеком по, по как бы, вот, э, подданству. Разделялись люди в Российской империи только, ну кроме сословных разделений, только вероисповеданием. Понятие национальности тогда не существовало. Когда этот вопрос возникает, я всегда э, вопрошающем отвечаю. Великая русская императрица Екатерина Великая, она кто? русской императрицы или как мне предлагали. Я говорю, давайте тогда будем говорить, что, да, что великая русская да, императрица да. немецкого происхождения. И Все потомки. Ну да. и, потомки и все, все потом... романовые и так далее. Да. Поэтому, конечно, это человек русской культуры. Он оставался, естественно, и принадлежал и германской, конечно, и науке, культуре по воспитанию, по образованию, по всему. Вот. Но он проникся настолько, что его друг и враг одновременно, но частично враг, младший современник потом русский академик но тоже август Люд, людвиг шлюцер замечательный ученый у них были сложные отношения он написал что это великий патриот россии это действительно так это бывало такие вещи бывали но на эту тему много можно было бы говорить я надеюсь, может напишу статью все таки о тех как, как иностранцы превращались в русских ученых и миллер не единственный случай просто это наиболее яркий на мой взгляд
0: да, действительно, так. говорят, что у науки нет национальности, а у ученых все-таки есть любимая страна, да, конечно, родина, да, да, и они становятся патриотами этой страны. Да.
1: Потом много можно было приводить примеров из других времен, когда там, русские ученые становились выдающимися учеными Англии, Франции, мы это знаем хорошо, и наоборот, иностранцы приезжали к нам и становились русскими учеными, вносили огромный вклад в русскую культуру, науку и так далее. Просто другое понимание русскости. Это культурное понятие, прежде всего. Не, Симон Семенович, не кров, не
2: да. Да. Симон Семенович э, Герард Фридрих Миллер в 1725 году оказался в Санкт-Петербурге, в 1765 году переехал в Москву, и монография ваша как раз называется «Московский акцент». Вот что для Миллера был Санкт-Петербург, чем была Москва, можете об этом рассказать?
1: И Москва, и Петербург для него были равноценны потому что Петербург это первый город, куда он приехал, где э, прожил и э, работал значительную часть своего времени, но так складывались обстоятельства в силу разных совсем причин, что в Петербурге ему не просто жилось. Он был самостоятельным, он знал себе цену, он был величайший труженик. Это можно вот долго на эту тему тоже говорить. Вот. Но Петербург — город дорогой, так же, как сейчас наша столица, тоже очень дорогой город по отношению к другим. Вот. Тем не менее, а плюс еще такой момент, что была извеч извечная проблема в 18 веке, она продолжалась до начала 19 -го. Создавая Академию наук, Петр Великий не определил статус ученых, Вот члены Академии, а не кто они не были вписаны в табель орангах. Соответственно, они не имели тех преимуществ, которые имели чиновники. высшие сословия, чиновники, военные и так далее. И поэтому многие члены Академии, которые были семьи и так далее, они оборолись за чины, за звания, за должности помимо Академии. Вот. И поэтому, когда уже он был в взрослом состоянии, такая возникла возможность поехать в Москву, в Москву он рвался, ну, наверное, но с 1944 -го года точно есть документальное подтверждение, пустите меня в Москву, я съезжу в командировку, там разберусь и так далее. Поскольку он историк, и как никто знал возможности, потенциал российских архивов, тогда еще не было. Вообще исторических архивов, это мы сейчас знаем, что это, да. А он-то понимал, будучи в Сибири, он знал, что, что должно храниться в московских архивах. И рвался туда и по этой причине. Но ну, когда возникла возможность поехать в Москву, то он, как, судя по всему, нашел для себя уже вот ну, ну, хорошо ему здесь было. Есть письма, есть отзывы, что в Москве он наконец нашел свои стихии. Он был независим практически, хотя независимость это понятие относительно он вот здесь творил по полной он школу создавал и так далее поэтому и видно и в его творчестве что и к петербургу относился с восторгом потому что это удивительное было явление на глазах на его глазах в общем то да город созидался потому что когда он приезжает ведь петербург что такое это дворец петра это дворец меньшикова и мазанки мазанки какие то только возникающие да? петровича не видел но тем не менее это было видно, это было видно, что это фантастическое, невероятное событие в истории вообще и российской истории, мировой истории, виду возникновение Петербурга. И, кстати, он был и первым еще историком Петербурга тоже. Сами петербургские историки, наверное, как немножко забыли, что еще в 55-м или 5705-м или 57, или 57 году он опубликовал статью, и она почему-то исчезла. Сейчас они обратили на это внимание посвященную городу Ниншансу. Это то, что предшествовало Петербургу, это то, что взяли в 703 году русские войска, и, собственно, это на, на Охте.
0: Это
1: шведский город. Шведский, да, шведский с небольшим посадом, да. И он еще застал валы, и он еще ходил и измерялся шагами, и описывал визуальные материалы, собирал и так далее. Вот, и большая, огромная статья о Петербурге у него в первом русском географическом словаре, словаре и огромная статья о Москве. И там как бы вот чувство, это опять же, это у нас с вами, да, в нашей культуре сложилось, что Москва-Петербург какая-то альтернатива там, угу. да, противостояние. Нет, у него этого нет.
2: Но все же более комфортные условия для Миллера были в Москве. Да.
1: Думаю, думаю, что да. Он жил здесь в в уважении, в славе, в общем, насколько это возможно для русского ученого.
0: Да, и он являлся первым, кто научное описание Москвы произвел, да, научное описание, и плюс были миллерские маршруты. Но вот. это
1: более позднее, а, да? Да? Да, ну, вот, да. А
0: какие вы можете эти маршруты нам?
1: Ну Маршрут, тогда описать, на, да, на начнем, интересные. начнем издалека. То, что говорить про эту книжку, она, это наверное, итог. Хорошо, потому что вы не последний. Но это уж как, как сложится. Вот, в пятом году, сейчас я посмотрю, я не помню. А, вот, значит, когда у нас появились возможности, когда нас стало поддерживать московское правительство, то стал вопрос, когда мы были включены в программу по юбилею 850-летия Москвы, стал вопрос, чем наполнять эту программу. Ну и мы ее достойно наполнили, там и более 20 монографий опубликовали и так далее. В том числе у меня, наверное, со студенческих лет возникло вот такое особое отношение к Миллеру, еще когда я диплом писал и так далее. Вот и меня где-то вот там отложило, что когда-нибудь, если будет возможность и оказия, подготовить как раз московские тексты Миллера. Ну и вот там... Вот, при... извините, по урбанистике. Ну, это э, диплом по историографии. Истина. Историография русского феодального угу. города. Угу. Диссертация потом угу. тоже превратилась в диплом диссертации и так далее. В ну, общем, короче говоря, как в рамках этой программы я вспомнил, что Миллер сделал первое описание Москвы, что Миллер совершил в конце последнего уже года жизни, совершил первые путешествие по московской провинции. Это 778 1779 год, летние месяцы. Вот, и возникло такое страстное желание попробовать собрать эти тексты. Вот эти тексты удалось собрать, и тогда, в 96-м году, реально книжка была готова, пить, в 95-м, были опубликованы тексты Миллера, вот такая зелененькая книжечка, она тогда, конечно, очень примитивно издавалась. У меня, кстати, в прошлом году было страстное желание переиздать. вернуться к ней, нет, не переиздать. переиздать. Идея была такая, что пройти маршрутом Миллера. Проехать примерно в то же время, примерно такие же погодные условия, поехать по его маршрутам. Он не завершил свое путешествие, ему здоровья не хватало, он же был не очень здоров. Вот, и сфотографировать то, что он описывает. И найти визуальный ряд того, что примерно ну, 18-19 лет. Все же изменилось. А а что-то изменилось, а что-то нет, а что-то что стало интереснее. Вот, поэтому, может быть, к этому еще вернусь. Но это, вот, собственно, первый опыт такого уже книжного формата Миллера. Вот, я очень благодарен тогда институту, что отнеслись как бы, положительно наши институты. Ну, а какие маршруты? Я думаю, я все помню, что ли? значит, В 1978 году он приезжает в Да Эти тексты оказалось очень непросто собрать, потому что он не успел подготовить сам какое-то вот такое сводное описание. Как настоящий следователь, он к любому путешествию, даже к такому, это как бы такое, он взял отпуск впервые за 50 лет служения России, он ушел в отпуск, вот время своего отпуска значит, решил использовать с пользой, получил официальное разрешение проезжать по Российской империи в те времена без разрешения, без паспорта, без проездных было нельзя, ему генерал-губернатор выписал соответствующие документы, все это как бы сохранилось. Вот. Он получил разрешение Академии наук, он же переехал в Москву, оставался членом Петербургской, императорской Санкт-Петербургской академии наук, так правильно. Вот. И значит, Летом 1978 -го года отправляется в Коломну, э, Троица Сергиев монастырь. Причем везде его знали, везде его принимали с почетом. Вот вроде бы человек не, не православный, да, но его просто с огромным почетом и уважением принимают в Троице сергиевом монастыре. Да, уже Лавра тогда она была. И там были его ученики, в том числе работали. Потом Переслав Залески, потом Можайск, Круза, Звенигород и так далее. И завершает он примерно вот здесь свои путешествия Это Дмитров. Дальше он собирался поехать в Севолоколамский монастырь и так далее. Что он не посетил из исторических мест? Вот, это, пожалуй, только от направление. направления, а так практически. Юг, юг да, а так ну, Юг, да, ну Коломна почти Юг, но немножко восточнее. А так практически он объехал практически все исторические центры Подмосковья, из которых сложилось Московское, а потом уже Русское государство. Спасибо, но вам. тексты Очень были интересно. разрознены, тексты частично были на немецком языке, не успели перевести. Мне здесь в светлой памяти Борис Анатольевичу Старостину помогал и здесь, в других работах, потому что он идеально знал и немецкий язык, и контекст знал, и так далее. Вот, вот это моя одна из любимых, не самых важных, но любимых книжечек.
2: Да, Семен Семенович, ну, возвращаясь к окружению Миллера в Москве, да вы упомянули, что приняли его здесь достаточно тепло, Каким был круг общения Миллера здесь, в Москве? Сложилась ли какая-то научная школа?
1: Ну, это тоже очень большой вопрос. У нас все московские сюжеты, да? Вообще, Миллера же у него, наверное, шесть или семь жизней было прожито. Или шесть или семь путешествий. Можно было так бы определить его Он научительный был человек. Есть... Абсолютно. Демократичный. Был... Его... Он спокойно мог разговаривать и с императорами. Императорами и императрицами, они его знали. Он только сожалел, что не успел застать живых Петра Великого. Он к нему... Абсолютно рациональный человек, абсолютно здравомыслящий и так далее. Ну и абсолютно тоже элементарно, свободно общался с людьми любого происхождения. Главное, что были труженики, поскольку он сам великий труженик, и он относился по этому критерию. Немец ли, русский ли, или кто-нибудь еще, это не имело никакого значения. Среди его друзей были люди любых как бы, культур и национальностей, среди его недругов, не его недругов, они люди, которых их было немного, к счастью, да? но тем не менее они были, были тоже представители абсолютно любых, в том числе и немцы, и русские, кто угодно. Вот, А вы спросили, значит, что как в Москве его круг общения. Да? Ну, Во-первых, он работает все время. И его свободное время, это тоже работа. Но это нам немножко знакомо. Да? И вот он нашел себе пристанище. Он же в Москву сначала был прислан вообще-то Екатериной II. Совсем не как историк, не как ученый. Его она послала освободить. Тогда создавался воспитательный дом, открывался в Москве воспитательный дом императорский. Это новое было событие, чрезвычайно важное. Вот. И она его назначает главным надзирателем. Это совершенно не про, не про то. Но, видимо, у нее была какая-то, судя по всему, договоренность, что это временная работа. Это способ получить ему чин гражданский. Вот он полтора или два года работает главным надзирателем только что создаваемого воспитательного дома. Воспитательный дом сохранился, вы знаете, на Солянке. Да? Вот. Тем не, не знаю, я специально не изучал, единственное, что самое важное, что пока он работал в воспитательном доме, он только был открыт в 1962 году, вот. а уже за вот недолгое пребывание там он написал историю воспитательного дома. Я ей не занимался. на Наше министерство находится. Да, В да, да, да совершенно верно. Вот. А потом, здесь частая ошибка. Многие даже специалисты по Миллеру говорят, что с вот 65 -го года он становится начальником... Ну, 67-го. Становится начальником Московского архива коллегии иностранных дел. То есть, Московская часть. Мини... Ну, то, что сейчас называлось бы Министерство иностранных дел. Это неправильно. Он был не начальником. Он был просто сотрудником. А начальником был такой боярского происхождения, аристократического происхождения Собакин. Человек интересный, в юности был поэтом, о нем по-разному тоже пишет. И до, 1771 года, до 1771 года до Чумы Миллер у него находился в подчинении. Но там сложная была коалиция, потому что Собакин статский советник, он старше, безусловно, всеми его чинами, он давно в этом архиве служит, у него, я говорю, аристократическое происхождение, его предки были породнились с романами, когда-то. Да, в даже. Кремле даже была Собакина. Да, почти. да, только это же одна, одна из жен, я сейчас не помню, какого царя была, как раз то ли Марфа, то ли что-то. Да, Ивана Грозного. Собакина? Ну, я не помню. Марфа да. Вас... Знаменитая Марфа Васильевна Да, да, да. Поэтому сложная коалиция. С другой стороны, Миллер. Европейские известные ученые, назначенный личной Екатериной, понимаете, ми министр вот этим кол руководителем коллеги иностранных дел. Э по как бы, статусу он, по чиновничему рангу он ниже, но по известности, по всему, он может напрямую общаться с вице-канцлером, ну, как бы, э заместителем министра, да, выражаясь современным языком. Вот. Если что, э приезжает Екатерина, она его принимает несколько раз. То есть уровень его де факто выше но юридически ниже вот эта коллизия продолжает потом когда екатерина приезжает уже чуть позже вот на одном из приемов, он добивается ее разрешения она издает распоряжение о выдаче соответствующих денег в архиве не было, не было своего постоянного помещения он то, то в кремле то на одном из церковных подворий он гибнет, там заливается, пожары там и так далее. И вот Миллер получает разрешение получить из казны, кажется, 20 тысяч рублей. И подбирает соответствующий дом. Находит этот дом от палаты Дьяка украинцев Это Хохлов перевел к Москве. Причем удивительно, что он дом свой, свой потом родной точно так же находит. Это как бы на, на, на углу. Хохловского переулка, что это означает? Что минимальное количество соседей? Москва часто горит. И в XVIII веке тоже горит. И не только Москва, многие и русские города. Здесь, соответственно, вот здесь вот дом вот эти палаты диака украинцев это палата 17 века, выкупает э, российское государство у Голицына это Голицын тогда принадлежал. Соответственно, только здесь соседи, только здесь соседи. Вот каменное здание с большими подвальными помещениями, с водами. Его переоборудование. В Кремлях какой-то был ремонт. В это время лишний железо оказывается. Железо, естественно, дефицитное. Он это железо как бы выкупает и, соответственно, кроет здание. Оно становится идеальным. До времен Пушкина, почти до середины 19 века, там Московский архив, коллеги иностранных дел и так далее. И Пушкин там тоже бывал потом, кстати, и так далее. Еще да.
2: сложилась ли научная школа? Да,
1: конечно, складывается научная школа. В 1971 году Собакин в том числе было поручено бороться с эпидемией, да? но он все-таки человек крупный. Вот. Но он, я не знаю, я не хочу ничего плохого о нем говорить, просто поскольку не знаю, он уходит из Москвы, сбегает из Москвы. Чума, страшная, люди гибнут и творилось безумие. Вот. Ну, а Екатерина не прощала такие вещи, и он в отставку 1971 -го года, и в 1971 -го году Миллер уже руководитель вот этого архива коллегии иностранных дел. И здесь он уже свободно себя чувствует, у него начальство только коллегии иностранных дел, то есть министр да, иностранных дел. Вот, и, конечно, у него здесь школа создается, круг общения у него огромный, абсолютно любых слоев населения, это и э, библиотека силы, э, Синодальная библиотека, это, э, вот это Никольская улица, славяно греко Латинская академия, он был везде. Он был часто гостем и, и у Сумарокова. Просто документы есть, письма огромные вообще переп... С миллион проблем большая, слишком много документов сохранилось. Чрезвычайно много документов не хватает. Это хорошо. 77... Это, Схорошо, хра... чем... это, конечно, <свят> потрясающе. Можно документировать его жизнь почти по дням, но на какие-то периоды. Но, с другой стороны, это такой объем документов, который не может переварить уже 200 лет ни один историк. как бы Освоить вот так, чтобы вот достойно... У меня же нет до сих пор научной биографии. Мой
0: вопрос с, -с, с языка, можно сказать, схватили. Я хотел спросить. Вы столько книг уже написали а о да это, это, это все мало. Историографическое наследие, источниковие наследие, оно еще не полностью, да? Ну, что? То есть, еще работать и работать. Получается. Мы вот сейчас так.
1: говорим о Москве, на самом деле не было бы истории русской Сибири, да и вообще истории Сибири, если бы не Миллер. Потому что он сохранил тот, возможно, максимальный объем информации. Вы знаете, что он 10 лет про... да, про... провел да, по... в Сибири и скопировал документы, скопировал, покупал летопись, он ввел в научный оборот сибирские летописи, основные вот, скопировал документы. Эти документы ты из Сибирики до сих пор изучают. Да? И вот, Они и... там в архивах хранятся? Здесь, да? а, здесь, здесь, здесь. Здесь, здесь, здесь. Его архив в Москве в основном частично уже в XIX веке это было не очень корректное изъятие документов и возвращение их как бы, в Петербургский архив, ну, в архив Академии наук, хотя тогда архива никакого не было. Вот, но основной фонд хранится здесь в Фаргадере, Российский государственный архив древних актов. Вы говорите, что я занимаюсь? Нет, конечно, не я занимаюсь. Очень много кто занимался и занимается. Вот не так давно, сейчас заглянув в каком году, новосибирский исследователь, 2009 год, Александр Христофорович Эллирд это Новосибирский, да. Вот он много лет занимался тоже наследием Миллера о Сибири. В большей степени особенно ну, география Сибири, а в большей степени этнография Сибири. Вот в девятом году была, была опубликована такая книга «Описание сибирских народов». Это совершенно фантастически. Если бы эта книга, если бы его труды были опубликованы тогда, когда они были написаны, то Миллер, конечно, был бы, наверное, ну, в десятке самых великих этнографов, антропологов мира. Потому что пол программе, которую он составлял, по трудам, которые он сделал, видите, есть малая часть закладок, в том числе.
0: То есть у него была научная программа, то есть он отправлялся уже с заданным каким-то, да?
1: Ну, тогда надо возвращаться к самому началу, он в пятом году, вот вы говорите, да, приезжает в Россию, в 1932 году он выдвигает программу исследования истории и географии, потому что география тогда... Большинство. большинство понятия, нет, география, нет, география входила в историю. А. Вот схем, ну, некоторые были разные, естественно, классификационные схемы. Для Миллера география ⁇ часть истории. Кстати, как, так же, как и для великого тоже, его современника Васильника Татищева. Тоже география и история почти нерасстаржимы. И Татищев начал как географ, а потом становится Все. историком русским. Да. Вот, и в 1932 году, еще не очень хорошо знаю русский язык, он был невероятно предрасположен к изучению языков. Он сам знал больше дюжины языков, и древних, и все, все основные европейские. И русский язык, что, что замечательно, он очень рано сумел выучить русский язык, полюбил русский язык и стал читать документы, которые мы с вами читать не сможем. Вот это xvi 17 век, особенно предпетровская эпоха, это невероятно сложно читать столбцы, эти еще что-то. А он читал это в лед легко, свободно. И э, есть тексты, где он пишет потрясающий, интересный, красивый язык вот, средневековый для него. Настолько он погрузился в русскую историю. В 32 году уже совсем молодым человеком, вот, да, он же в 5 году рождается, в 32 году ему еще совсем да, немного, он выдвигает первую, как мне представляется, программу. Настоящую глубокую большую программу, не очень знающая русская история. По изучению истории России, рассчитан на 30 лет. По изучению истории и, и географии Масштабно. России России. Масштаб, да, да. И она вполне была, как бы, она, конечно, в значительной степени еще такая умственная, вот, но вполне точная. Потом она сама ее реализует. Кстати, показали васильники Никича он очень ее одобрил, очень одобрил и поддержал. И с 1932 -го года он начинается, на самом деле раньше, но с -го года он начинает свою просветительскую деятельность, образуя и русско -читающего, читателя, русскоязычного читателя, и немецкоязычного читателя, потому что немецкий язык тогда один из международных языков. и И так далее. И во, во многих случаях свои труды он издает параллельно на двух языках, если это возможность такая. И вот в 1932 году он начинает издавать такое собрание, ну, я немецкий не, не знаю. Как надо. Замлен руси Гешшито такой полужурнал, полуальмонах И там как раз издают на немецком языке. И там как раз впервые иностранный зарубежный читатели Получают достоверные знания, достоверные сведения по истории, географии России. Потом новые программы возникают и так далее. Вот. А по поводу этнографической программы, когда он уже начинает думать о возврате из Сибирского путешествия, он сам работает, естественно, по своей программе. Она невероятно детальная, то ему на смену отправляется такой из Петербурга э, академик, профессор ну, это одно и то же тогда э, Фишер человек ну, несравненно менее талантливый. Я не, не берусь, никаких качеств это оценивать не буду. И Мейлер, конечно, это была ну, невыполнимая задача, пишет ему инструкцию, как изучать как раз сибирские народы свыше тысячи вопросов. То есть вот такая анкета, Потрясающе. но это, это, это не чинная. Да, да. вот, и вот э, только сейчас мы вот понимаем, кто такой мир в отношении как этнограф, допустим. То, что он историк Сибири, первый историк Сибири, основной до сих пор, его труды не архив науки, а оперативные данные. Это все, да. ну, К Москве надо возвращаться. Да?
2: Мы сейчас, кстати, может быть, небольшой перерыв.